0: Olá, sejam bem-vindos a este episódio 202 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares, diretamente de Vila Franca de Xira. É verdade, hoje temos mais um programa ao vivo e por uma razão muito simples. Dentro de dias, a 27 de maio, comemoram-se os 200 anos da Vila Francada e a Câmara de Vila Franca de Xira achou que não havia melhor lugar para falarmos da Vila Francada do que aqui em Vila Franca de Chega, e tem, tem toda a razão. Portanto, cá estamos nós, na fábrica das palavras, para falar de um dos acontecimentos mais marcantes do século XIX português, com a grande vantagem, como já todos sabemos, de o século XIX ser aqui a, a praia do Rui Ramos. Rui, ainda há dois programas nós passámos em revista ao Diário do Governo de 10 de maio de 1823 e percebemos que a situação política em Portugal naquela altura era de uma gigantesca complexidade e se quisermos falar fino ou então uma tremenda confusão uh, se quisermos falar grosso e, e antes de avançarmos para, para Vila Franca e para a insurreição liderada pelo Infante Dom Miguel e, e até porque já cá estamos em Vila Franca, queres começar por nos fazer um breve resumo desse Portugal de 1823 um, nós tínhamos perdido o Brasil uhum. os franceses tinham invadido Espanha, em Trás-os-Montes tinha havido uma revolta contra os liberais e, portanto o país estava bastante animado antes da Vila Francada ocorrer
1: muito animado aliás, nós no nosso programa 200 do dia 10 de maio, ao passarmos em revista as notícias do dia 10 de maio de 1823 no Diário uhum. do Governo Uh, já falámos do que se estava a passar há 200 anos, uh, mas vamos falar agora por sim. partes, embora brevemente. Quer dizer, Exato, não, após três ouvintes que não ouviram uh, o uh, programa. Brevemente, gente, quer sim. dizer, portanto, uh, recuar três anos antes, 1823, uh, voltamos a 1820, também já falámos aqui disso, em agosto de 1820 o exército tinha-se revoltado no Porto, Uhum. Tinha exigido uma Constituição, como a que havia em Espanha. Certo. Uh, no fim do ano de 1820 houve eleições para uma Assembleia Constituinte, chamadas Cortes, Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa. Essas Cortes fizeram essa Constituição, aprovada no ano de 1822. Portanto, tal como em Espanha, a inspiração da Constituição Portuguesa foi a Constituição Espanhola de 1812, que estava em vigor em Espanha outra vez em 1820. Portanto, tal como em Espanha, o Estado passou a ser dirigido por um Parlamento, com uma só Câmara. Uhum. Uh, as Cortes, como, como se chama esta Assembleia Constituinte, as Cortes mantiveram a monarquia, uhum. uh, mas o rei não podia nem dissolver o Parlamento. E onde é que estava o rei nessa altura? Uh, o, o, o rei em 1820 estava no Brasil, mas em, a partir do verão de 1821 já está em Portugal, o rei Dom João VI. Portanto, o, o rei, aliás, jura as bases da Constituição e depois aceita jurar a Constituição em 1822 e essa Constituição, para muitos em Portugal, diminuíram o poder do rei, porque o rei não podia dissolver o Parlamento, não podia vetar em absoluto as leis que o Parlamento fizesse, e isso queria dizer, do ponto de vista das monarquias tal como elas existiam no princípio do século XIX, que o rei não tinha... O poder soberano, o poder soberano de facto estava no parlamento, neste Parlamento, nesta, aquilo certo. a que eles chamaram uh, Cortes. E o, o portanto, facto dele de ter jogado a Constituição não convenceu ninguém. É. Muita gente achou que o rei uh, estava cativo das Cortes, isto é, que o rei estava prisioneiro uhum. das Cortes de Lisboa, que tinham. retinham o rei, o rei estava no passo da bemposta uh, e que ele estaria constrangido na certo. sua. Uh, vontade de poder uh, enfim, reagir contra aquilo que estava a passar. Como aqueles
0: casamentos em que o noivo não está totalmente livre. E, portanto, uh, pois aqui
1: era um bocadinho, era um bocadinho <risos> mais grave do que isso. Da mesma maneira, tinha havido um problema com a questão da religião, portanto, a, as cortes tinham mantido a religião católica como a religião da nação portuguesa, mas e uh, isto é talvez um, uh, um pormenor que hoje possa parecer bizarro, mas na altura tem um impacto muito grande. Eles tinham tida a religião católica, portanto, como a religião oficial, diríamos hoje nós, como religião do Estado, mas não como única religião. Hum. Isto, isto era uma coisa, era um pormenor de. Hoje, hoje parece-nos um, um detalhe, mas na altura causa uma imensa discussão. porque Isto dá a entender a alguns que uh, os liberais, isto, como eles se chamavam, aqueles que estavam no, na, formavam a maioria das, de, desta Assembleia Constituinte, entendiam que a religião católica era um costume dos portugueses e, portanto, devia ser aceito, mas não se pronunciavam sobre o facto de ser a única religião verdadeira. E era isso que alguns achavam que devia estar consagrado na Constituição, isto é, que a nação portuguesa reconhecia a religião católica como a única religião verdadeira. E não estava Estava lá apenas a dizer que era a religião dos portugueses. Isto é uma espécie de constatação sociológica em sim. vez de, um, de uma declaração uma religiosa. E, sim. portanto, isto também levou muita gente, aliás, começa logo por algumas figuras do, do mais elevada hierarquia do clero, a acharem que, enfim, esta gente não está nem com a monarquia, nem com o catolicismo, e a monarquia e o catolicismo são as bases da, de Portugal e da Sim. monarquia portuguesa. E, portanto, eles estão a pôr em causa a monarquia portuguesa. Portanto, é, é, há uma imprensa que se desenvolve, sobretudo a partir de uh, 1821 22 uma imprensa muito agarrida, de crítica ao regime e a uh, acusar o, o, estes liberais de, na prática, estarem... Um, fazer uma revolução. Isto é sem querer dizer mantendo a monarquia, mantendo a religião, mas estão de facto a fazer uma uhum, revolução. Em Portugal. Uhum. Portanto, há, aparece esta, esta oposição contra o uh, regime de, de daquela que vai ser a Constituição de 1822. Portanto, há muita polémica. De facto, uh, como lembrámos há dois programas, a mais grave resistência não vem daí, mas vem do Brasil. Uhum. Uh, o que é que tinha acontecido no Brasil? Uh, as cortes tal como já dissemos, tentaram concentrar todo o poder soberano da monarquia no Parlamento e por essa razão não quiseram partilhar esse poder com quaisquer outros órgãos representativos ao governo que pudessem ser estabelecidos no Brasil. Isso foi visto pelas cortes, essa possibilidade, isto é, de um sistema federal em que houvesse, por exemplo, um congresso em Lisboa, isto é um Parlamento em Lisboa, outro Parlamento no Rio de Janeiro, um Governo uh, em Lisboa, outro Governo no Rio de Janeiro, e depois uns, alguns órgãos coordenadores uhum. uh, dentro da monarquia, portanto haver o Reino Unido, o, rei do, o Reino do Brasil e o Reino de Portugal, com os seus governos e os seus órgãos representativos estabelecidos, uhum. o mesmo Rei dentro da mesma ao, monarquia. E só não existir, afastou ainda mais o Brasil de Portugal. Uh, uh, o, que é, o que é preciso explicar é porquê é que não existia. Quer dizer, as Cortes em Lisboa queriam mesmo concentrar todo o poder poder soberano num Parlamento em Lisboa porque estavam a, a pensar em fazer grandes reformas da monarquia, queriam fazer grandes reformas, e portanto não queriam ceder uma parte desse poder soberano a, ao Brasil, Quer dizer, enfim, não era nada, eles, os deputados fartam-se explicar, nós não temos nada quanto ao Brasil e quanto aos brasileiros, mas a soberania não se pode dividir. Agora, claro, Sim. isso pelos brasileiros foi entendido de outra maneira, portanto, foi entendido como uma recusa do que, uh, da, 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 autonomia do, uh, da autonomia do Brasil. Não empurrou logo o, o, o país para uh, a independência porque antes disso empurrou quem estava, um membro da família real que tinha ficado no Brasil. A família real foi, uh, vem para Portugal em 1821, mas não vem toda. O príncipe real, isto é o herdeiro da coroa, o príncipe Dom Pedro, fica no Brasil. E fica no Brasil nomeado. Por, uh, pelo rei, por Dom João VI, uma espécie de regente uhum. no Brasil. Isto é, governar certo. o Brasil em nome de Dom João VI. De, que era naquela altura o filho mais velho. O filho João VI, VI. tinha ficou... havido um
0: mais velho, mas morreu muito novo, não foi Francisco. Uh, sim. De... Ainda e, criança, e, e aqui, e portanto, aquele era o mais velho.
1: Aqui a, a, a questão é curiosa, porque inicialmente o rei até queria mandar o Dom Pedro para Portugal e ficar ele no Brasil, mas depois vem ao contrário, vai ele, fica o Dom Pedro. Certo. Uh, para as cortes, o ter o príncipe real no Brasil nomeado pelo rei e não dependente das cortes era um perigo enorme, quer dizer, porque mais uma vez dividia a soberania, quer dizer que havia um governo no Brasil que não dependia do governo de Lisboa portanto eles vão uh, as cortes de Lisboa vão tentar obrigar o príncipe real a regressar a Portugal, uhum. e é aí que, já falámos disso, em 1822 ele diz, eu fico, isto bem ele recusa-se, a, a revolta-se contra as cortes, aliás invoca mesmo a ideia de que o rei o, não se está a revoltar contra o rei mas está-se a revoltar contra as cortes porque o rei não está livre e, portanto, ele uh, está apenas uh, 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 a contestar a usurpação do poder pelas cortes de Lisboa portanto, uhum. fica e uh, não apenas uh, fica mas acaba, acaba por uh, convocar um congresso no Brasil portanto, um outro órgão representativo no Brasil isso, obviamente, é considerado pelas cortes em Lisboa como uma ilegalidade Uh, total e no meio desse processo que aliás já descrevemos aqui lá alguns parlamentos de atrás, Itiranga. lá vem em, 1820, em setembro de 1822 ele de repente torna-se uh, enfim o, o imperador do Brasil, portanto é aclamado imperador do Brasil, mas como também como também dissemos no, uh, no programa 200 nem todas as províncias do Brasil acompanham o príncipe Dom Pedro, portanto uhum. no norte uh, a Bahia Uh, o Maranhão, o Pernambuco, etc., ficam ou tendem inicialmente a ficar do lado português. As Cortes de Lisboa propõem-se então uh, reforçar uh, o apoio militar a essas províncias que estão a ficar, uh, que parece que vão ficar fiéis a Portugal. Portanto, a situação é um bocadinho como no fim do século XVIII, uh, uh, a revolta, Uh, na América do Norte contra o domínio inglês portanto as colónias americanas aquelas colónias que vão, que vão formar os Estados Unidos revoltam-se e o Canadá fica com, uh, fica do lado enfim, continua a ser um domínio britânico portanto a ideia aqui é que talvez pudesse haver um Canadá português quer dizer, no, na América do Sul portanto o Norte uhum. também tu, ficar Tu contaste
0: uma coisa muito curiosa na, nesse programa que é que de Vasco naquela altura era mais rápido ir de Lisboa até à Bahia do que da Bahia. Há mais, mais coisa mas, 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 Até o norte do Brasil Pernambuco, podia no, ser. No
1: norte, era, pelo menos era tão fácil chegar a Lisboa do como que chegar depois, ao Rio de Janeiro. São distâncias com a muito grandes. Dos, eram distâncias muito grandes. O, o, o fator aqui uh, mais decisivo é que, de facto, o Brasil não formava um. Um, um reino contínuo, quer dizer, é. era uma, aliás, continuava-se a usar neste uh, princípio do século XIX nova expressão os Brasis para falar do Brasil. Portanto, os, eram vários uh, territórios uh, colonizados com economias diferentes, com. Uh, graus de ocupação diferente, com histórias diferentes, com rivalidades entre uhum. eles portanto havia gente que não, aliás até hoje quer dizer, alguma rivalidade entre as, estas várias províncias e portanto era possível imaginar que talvez mesmo perdendo o sul do Brasil, isto é o, o Rio de Janeiro São Paulo, Minas Gerais, que estavam do lado do, do, uh, do, do Príncipe Real, agora imperador, talvez se pudesse conservar o norte e portanto nesse sentido as cortes também começaram a preparar o governo instruído pelas Cortes começou a preparar também uma expedição militar ao Brasil para reforçar as tropas portuguesas no norte. Portanto, havia de repente esta perspectiva também de poder haver uma guerra no Brasil. Uma guerra no Brasil, de haver uma guerra no Brasil. E como se isso
0: não bastasse, no verão de 1822 também se começou a falar que a França iria <risos> invadir a Espanha.
1: Exatamente. Uh, uh, falámos aqui disso há dois programas. Portanto, a, a, a França propõe-se uh, acabar com a Constituição de 1812 em Espanha, uma Constituição que, de acordo com o ponto de vista das potências europeias, colocava em causa a legitimidade política. A legitimidade política estava associada ao governo dos chefes das dinastias reinantes era esse, a legítima, era esse o princípio da legitimidade e isso estava posto em causa em, em, em Espanha por uma constituição que aparentemente enfim, que era mais ou menos igual à constituição portuguesa e portanto também tirava a Fernando VII, o rei de Espanha aquela soberania que ele achava que devia exercer como rei como rei de Espanha, a França é sensível a isso e portanto uhum. desde o verão de 1822 que há rumores de que a França está a planear uma invasão militar da Espanha para restaurar Fernando VII e o poder soberano Sim. de Fernando VII. E pela VII. mesma
0: lógica, se restaurava em Espanha também acabava a restaurar em Portugal. Pois, a ideia, a,
1: a ideia é que as constituições são iguais, se há um problema de legitimidade política em Espanha também há um problema de legitimidade política em Portugal. E Há imediatamente em Portugal quem pense que, bem, neste contexto, talvez até se possa ir à frente do que possa vir a acontecer depois da invasão, uh, da invasão francesa da Espanha e começar a tentar derrubar o regime já. E é isso que faz o Conde de Amarante, o segundo Conde de Amarante, também falámos aqui disso, entre as dos os montes, montes. É, lá um uma oficial, é, é um oficial, é um... Uh, é, é um oficial, é, um, é, é filho de um herói de, das guerras contra os franceses, que é o primeiro Conde de Amarante uh, e ele revolta-se com as tropas de Trás-os-Montes, uh, em nome de Dom João VI, contra o regime das cortes, contra o regime das cortes, uh, e, e há basicamente uma espécie de, enfim é mesmo uma guerra civil em Portugal, no norte, entre as montes, entre uh, março e uh, abril de 1823. Portanto, há uma guerra civil, o, o Conde de Amarante, como explicámos, uh, não tem grande sucesso em enfrentar as tropas do governo que são enviadas uh, para trás os montes, e uh, o Conde de acaba por entrar em Espanha, com o seu exército, com as suas tropas, entra em Espanha, até ocupa Palência e depois uh, Salamanca, as tropas portuguesas, as tropas do governo vão atrás dele, isto é, entram também em Espanha, portanto há uma guerra civil portuguesa, de repente, dentro de Espanha e porquê? Também explicámos aqui os, uh, enfim, o governo espanhol não tem tropas para guardar a fronteira uh, portuguesa, porque está preocupado com a invasão uh, francesa e portanto de repente temos estas, enfim, os portugueses a lutarem dentro de Espanha quer dizer, uh, uh, dentro de Espanha. Portanto, eu, eu avisei que há uma grande confusão. É uma grande confusão Sim. que fica ainda maior quando em abril de 1823 a, a França invade mesmo a Espanha, uh, aí toda a gente esperava que a Espanha resistisse à invasão francesa, como tinha resistido em 1808, tinha havido levantamentos contra os franceses, no tempo de Napoleão, mas este não é o tempo de Napoleão, é o tempo da França restaurada, do Luís XVIII, e desta vez os exércitos franceses só encontram alguma resistência nas maiores cidades. Os campos recebem, portanto, os campos espanhóis recebem bem os franceses, porque os franceses desta vez vêm defender o rei, vêm defender a religião católica, portanto, o... Uh, uh, os camponeses os espanhóis acham que é uma boa uh, causa e a 23 de maio, portanto isto é uma data importante para compreendermos a, o contexto da Vila Francada, uh, o Parlamento Espanhol é obrigado a sair de Madrid, uh, foge, foge para o sul de Espanha, e leva prisioneiro consigo a família real espanhola portanto, é levada também para Cádiz onde eles pensam que vão resistir aliás como tinham resistido em 1812 às tropas francesas portanto neste momento o que é que está a acontecer um, abril-maio aquela grande muralha que na Europa uh, protegia o regime português das influências das potências continentais que achavam que isto não eram, não eram regimes políticos mas havia a Espanha pelo meio de repente a Espanha tinha caído e uh, havia uma potência a França nas fronteiras portuguesas com a ideia de que o regime, uh, o regime português não era uh, uhum. legítimo. É verdade, os portugueses, o governo português ainda tinha uma, enfim, um, uma ou pensava ainda ter um trunfo, que era a Inglaterra. A Inglaterra, em 1808, tinha ajudado a Espanha e Portugal contra a França. Julgava-se que em 1823 também iria ajudar Portugal e a Espanha contra a França, porque a Inglaterra imaginava-se não gostaria da influência francesa na Península Ibérica, mas a verdade é que a Inglaterra também não tem grande entusiasmo pelos regimes políticos quer espanhol, quer uh, português, e além disso, aquilo que mais lhe importava na Península Ibérica, dissemos aqui isso, era a ligação que a Península Ibérica tinha com a América do Sul e a partir do momento que essa ligação já tinha sido desfeita pelas independências da América Espanhola e também pela independência do Brasil é um bocadinho mais indiferente até certo ponto um bocadinho mais indiferente o que é que ao governo aqui? britânico, aquilo que acontecesse uhum. em Espanha e portanto uh, o governo britânico não dá garantias ao governo português de defender uh, o regime. Diz que talvez impeça a entrada dos franceses em Portugal, isto é mas se apenas se se Portugal não entrar na guerra hum. uh, contra os franceses ao lado da Espanha Portanto, de repente temos o, o regime em Lisboa bastante vulnerável quer dizer, está o mundo a cair todo aquele mundo que o sustentava na Península Ibérica está a cair uh, perdeu o Brasil as coisas não estão a correr uh, uh, bem em Espanha, portanto, há a possibilidade da França de, de conseguir mesmo uma mudança de regime em, uh, em Espanha. E, portanto, há, temos de repente este regime extraordinariamente uhum. vulnerável, extraordinariamente desabrigado em Portugal. Portanto, Muito este bem. é o contexto inicial da. Pronto, Vila então, Francada. este é
0: o pano fundo da Vila Francada, as razões que justificam a sua erupção, digamos assim. A Vila Francada, propriamente dita, vai ficar para esta segunda parte porque o tempo da nossa primeira parte chegou ao fim. Até já! Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Olá, sejam bem-vindos então, a esta segunda parte de e O Resto da é História. Nós estamos em Vila Franca de Xira para falar da Vila Francada. A, a Vila Francada é a revolta que verdadeiramente te traz o infante Dom Miguel para o primeiro plano da luta política no reino. E, e de certa forma, quase podemos dizer que é o Dom Miguel antes do Miguelismo, não é? E a minha pergunta, Rui, é esta. Porquê é que Dom Miguel, ainda então um jovem, surge exatamente aqui, em Vila Franca de Giro?
1: Olha, a, a resposta é, é complexa e ao mesmo tempo óbvia. Quer dizer, oh. é, é complexa porque, porque é que é Dom Miguel, quer dizer, porque porque é que ele está associado a este tipo de movimento. Uh, aí há, uma, há, alguma, há algo a explicar. Uh, mas é também óbvio porque uh, era muito claro que era impossível, uh, era muito difícil imaginar um movimento destes que não fosse esfiado por uma pessoa da família real. Uh, e era Dom Miguel que podia uh, esfiar. Era quem estava isso. livre. Era quem estava ali. Era, um, era alguém que... Uh, portanto era um filho varão do rei e, e portanto podia, tinha essas condições Dom uhum. um, Miguel em maio de 1823 ainda não é uma figura política portanto não é o Dom Miguel de 1826 nem o Dom Miguel de 1828 quer dizer, não é esse, o Dom Miguel do Miguelismo uhum. portanto ainda não há Miguelismo digamos assim, ele tem 20 anos nascer em 1802 e a fazer 21 anos em novembro de 1823 porque é que ele aparece aqui? a ideia às vezes é que ele era próximo da rainha dona Carlota Joaquina a rainha, dona Carlota Joaquina, da, da família real de, de Espanha, sempre quisera ter um papel no governo do reino, ao qual o rei Dom João VI não, não foi sempre, enfim, não acolheu sempre a, mesmo, a, a ideia com, com muito entusiasmo. A rainha tem uma política tortuosa, ao princípio, quando chega e, no verão de 1821, parece querer aproximar-se das cortes gerais, mas depois, no outono de 1822, a rainha recusa-se a jurar a Constituição. Ela, aliás, diz isso que não o faz por uma questão política, diz que o faz porque não quer juramentos. Quer dizer, uma questão religiosa. Não pode jurar. Portanto, não... Mas toda a gente percebeu que havia ali uma questão, uh, que era uma questão política propriamente, e que hum. não era apenas uma questão de, de, de... E fica como símbolo da contestação por
0: essa Sim, falta de juramento. ela de
1: repente vê-se a rainha, aliás, para surpresa de alguns, uh, vê-se de repente a rainha emergir como símbolo da contestação ao regime hum. Constitucional, a imprensa contrarrevolucionária que então surge e que tem um grande sucesso, como uma trombeta lusitana, muito agarrida, um, fazem da rainha uma espécie de mártir, uma heroína, quer dizer, ela faz frente às cortes, etc. Portanto, a ideia é, talvez, que o Dom Miguel, por influência da mãe, portanto, tivesse sido levado a, a protagonizar esta revolta. Em maio de 1823. Mas quando nós pensamos naquilo que o Dom Miguel faz em maio de 1823, na chamada Vila, Funk, Vila Francada, vemos que ele não fez muito mais do que tinha feito o seu irmão Dom Pedro no Brasil. Isto é, verdadeiramente, eles estão a comportar-se da mesma maneira. Isto é, a revoltar-se contra as cortes, em nome do, do, de um rei que eles consideram que está cativo e, portanto, que não está livre. Portanto, o pai deles não está livre, e, portanto, eles avançam eles próprios. Portanto, aquilo que nós percebemos é que. É muito provável que o Dom Miguel tenha sido assediado por vários grupos políticos neste princípio do ano de 1823. Uh porque esses grupos políticos que queriam fazer uma mudança não podiam contar diretamente com o rei porque o rei deseja se manter é nítido que Dom João VI deseja se manter numa posição moderada moderador e árbitro para usar as expressões de hoje em dia quer dizer, não quer, não quer ser ele a derrubar uma, uma Constituição que aliás tinha, tinha jurado e portanto há esta aproximação a este filho de varão do rei, que é uma figura que obviamente se destaca Uh, na sociedade portuguesa destaca-se tanto que em abril de 1822 portanto um ano antes o governo do Peloponeso na Grécia tinha o convidado para rei da Grécia isto é, tinha convidado Dom Miguel para rei da Grécia portanto há, não há muitos príncipes aliás havia poucos príncipes de uh, varões, quer dizer, homens jovens como, como mas, Dom Miguel na Europa. Mas que se destaca destaca-se Não destaca -se sentido, por, é uma pelas figura suas, real, repara. Pelas, mas também pelas suas qualidades pessoais é, é ou uma, figu é uma figura real É uma figura real, nós temos de pensar de uma hum. outra maneira, quer dizer, nós dois associamos o Quer ele devia ser uma figura real, figura não real devia ser Dom Pedro. Não, é uma figura real, real. mas Sim. ele também é uma figura real, é uma, uma pessoa real, como eles dizem. Um, reparem, a questão aqui é que nós associamos hoje a legitimidade à democracia portanto nós hoje damos importância a quem é eleito a quem tem muitos votos e essa pessoa tem uma legitimidade hum. aqui a legitimidade está associada à dinastia é legítimo, tem legitimidade política quem faz parte da família real portanto o, o, Dom, o Dom Miguel em 1823 é como alguém enfim em quem muita gente tivesse votado quer dizer isto é por, por ele fazer parte da família real portanto é uma figura, é uma pessoa real como eles dizem, é uma pessoa real isso, portanto, independentemente até das características dele mais ou menos carismático mais ou menos politicamente capaz, ele tem esta aura quer dizer, de uma figura real E é que eles estão associados ao poder soberano que estavam tradicionalmente associados a, a esse poder e portanto impõe. Essa, a força dessa, dessa presença é muito grande. Conta-se aquela anedota de as cortes estavam muito decididas a mostrar a Dom João VI quando ele regressa a Lisboa em julho de 1821, que são eles que mandam. Quer dizer, mas o rei chega no barco e quando vão os deputados uh, de Malos, a anedota que se contava é que tinham caído de joelhos, quer dizer, perante o rei. Quer dizer, a figura do rei inspira aquela. Inspira qualquer coisa nas pessoas. Portanto, é uma figura meio sagrada, meio. meio alguém que está associado ao poder. Portanto, é isso que Dom Miguel uhum. representa também, representa ao nível de, de, da família real portuguesa. E depois, claro, não era só o governo do Peloponese da Grécia que se tinha lembrado Dom Miguel. As próprias cortes, os poderes dominantes nas cortes, perante a revolta de Dom Pedro no Brasil, tinham também considerado a possibilidade de. Uh, tirar a Dom Pedro o estatuto de Príncipe Real e dá-lo a Dom Miguel, enfim, no fim de 1822, princípio de 1823, havia esta ideia que talvez se pudesse fazer de Dom Miguel o novo uh, Príncipe Real e, portanto, hum. herdeiro de, de, de Dom João VI, Sir. vista a revolta do Príncipe Real Dom Pedro uh, 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 no Brasil. Portanto, o Dom Miguel já devia fazer parte dos cálculos políticos de muita gente. Uh, de tal maneira que ele, aliás, nas cartas que escreve ao, ao pai, uh, quando sai do Palácio da Bemposta, vindo aqui em direção à Vila Franca, ele diz que vai uh, sair porque tinha sido avisado que o queriam matar com veneno ou com um tiro. Portanto, ele próprio se dá importância uhum. aí ele, isto é, de ser um alvo político, isto é, ele próprio, o uh, infante Dom Miguel, se considera Sim. um alvo político. Portanto, digamos que o, o Dom Miguel teve o papel que teve porque é uma pessoa da família real. E só uma pessoa da família real é que podia esperar, é que, é só de uma pessoa da família real é que se podia esperar uhum. aquele movimento que o conde amarante em Fevereiro, em Trás-os-Montes, tinha tentado iniciar por conta própria e tinha falhado. O Condamarante tinha revoltado as tropas de Trás-os-Montes, mas as tropas do resto do país não o não tinham acompanhado. Tinha só uma figura da família real é que okay. podia levantar, uh, é que podia ter a possibilidade de levantar, uh, levantar.
0: Ok, então já percebemos porquê, Dom Miguel. Uma outra pergunta ao é porque é Vila Franca, não é? Porque, porque, Vila é que, Franca. porque é que a Vila Francada ocorreu aqui, aliás, Vila Franca ficou durante alguns anos conhecido como Vila Franca da Restauração. restauração nome é? é? oficial mesmo, vocês. não foi? Um, e, e porque é aqui, tão perto de Lisboa? E, e já agora, se nos consegues dar uma visão do que é que era Vila Franca de Xira em 1823, aqui há 200 anos.
1: Certo. Uh, Acho que este bem, edifício porque... ainda não existia, penso. Não. Uh, não este, este, provavelmente o Dom Miguel teria ficado aqui. Uh, <risos> uh, não. Porque a Vila Franca. Bem, o, o Dom Miguel, quando um, na noite de 26 para 27 de maio, ele sai do Palácio da Bemposta. O Palácio da Bemposta era onde então o rei uh, vivia em Lisboa. Uh, ele sai para se juntar a, a um regimento de infantaria que se tinha revoltado e que estava em Sacavém. portanto, ele junta-se a essas tropas em uh, Sacavém. O, o comandante do, do, desse regimento era o Brigadeiro José José, de Sousa Pereira de Sampaio, que vai ser o futuro Visconde de Santa Marta, um general depois bastante conhecido no tempo do governo de Dom Miguel mais tarde, entre 1828 e 1834. Portanto, ele junta-se assim que vem, avança depois para a Pova de Santa Iria, onde se reúne mais uma parte do regimento de Calvaria número 4, etc., e onde o Dom Miguel faz uma primeira proclamação, a proclamar o Sua Majestade El Rei Nosso Senhor restituído aos direitos que a fidelidade portuguesa sempre lhe reconheceu, portanto essa é a primeira proclamação de, de Dom Miguel e ainda no dia 27 de maio ele chega, portanto, a Vila Franca de Xira a cerca de 30 quilómetros de Lisboa, onde se juntam a estas tropas que estavam com ele mais alguns destacamentos de Deixa-me só
0: interromper aí só para dizer foi a primeira proclamação. Que importância é que tinham essas questões das proclamações? O que é que é exatamente era uma proclamação?
1: É, é fundamental porque aquilo que o Dom Miguel está a fazer é aquilo que se chama, que chamava-se em Espanha, um pronunciamento. Okay. Isto é muito importante perceber isso. Quer dizer, ele, ele, portanto, não está a dar um golpe de Estado em Lisboa, no sentido de tentar tomar o poder em Lisboa, ocupar os centros do, do poder em Lisboa. Ele está a sair de Lisboa quer dizer, está-se a pronunciar através destas proclamações, isto é, a dizer esta é a minha causa, juntem-se a mim okay. portanto este é o típico pronunciamento é alguém revoltar-se e depois pedir às tropas e a outros elementos da, enfim, da elite política para se juntarem uhum. portanto, o Dom Miguel pronunciou-se e agora uh, as Sim. pessoas podem se lhe juntar. Aliás, é isso que vai acontecer Sim. precisamente. Portanto, sai de Lisboa Portanto, para atrair E em Vila é. Franca de Xira ele faz outra proclamação a dizer que não, e isto é muito importante, a dizer que não queria restaurar o despotismo, nem operar reações ou tomar vinganças. Hum. Isto, é, isto é muito importante. Ele diz que não quer fazer nada disso. O que ele quer, por e simplesmente, é uma nova Constituição que reconciliasse, diz ele, a nação consigo mesmo e com a Europa civilizada. Portanto, ele dá a entender que esta Constituição que existe em Portugal é uma Constituição que divide os portugueses e que separa o reino de Portugal dos outros reinos europeus, das outras, dos outros Estados europeus, porque está assente em princípios que não são reconhecidos pelo resto uhum. da Europa. Portanto, aquilo que ele quer aqui é uma nova ordem constitucional, uhum. portanto, é aquilo que ele é, digamos, o manifesto dele é uma nova ordem constitucional que esteja em sintonia com o resto da Europa e que une aos portugueses hum. Portanto, que, que... E, o, e havia que algum um... plano para isso ou era só esperar que se juntassem a ele? Não, não se sabe exatamente, quer dizer, o, o chefe da Polícia de Lisboa diz, que, diz depois que o plano do Infante seria que o Infante teria saído da capital com o propósito de seguir até ao Porto e daí até à Almeida e depois entrar em Espanha e juntar-se ao Conde de Amarante é isso, é isso que o, hum. o, o, o chefe da polícia de Lisboa diz e é verdade que Dom Miguel não para em Vila Franca uh, sai depois da 28 para o Cartacho e a 29 chega a Santarém portanto já há cerca de 70 km uh, de Lisboa e daí de Santarém ele envia uma mensagem ao conde Amarante envia uma mensagem ao Conde Amarante, do Conde Amarante que o Conde Amarante nessa altura está em Salamanca e aliás só vai receber a mensagem já no dia 8 de junho portanto já tinha acontecido em Portugal quando o Conde Amarante <risos> sabe que o Dom Miguel se tinha revoltado. Agora eu acho que esta progressão do Dom Miguel no, no, no terreno não prova exatamente que a sua intenção fosse necessariamente ir ao encontro do Conde Amarante em Espanha. Eu acho que a prioridade dele como em qualquer pronunciamento era constituir um polo onde se pudessem aglomerar em segurança as tropas que estavam com ele. E, portanto, esse Paulo nunca podia estar muito perto de Lisboa, não podia ser em Lisboa nem estar muito uh, perto de Lisboa. Porquê? Porque ele não tinha grandes forças militares. Hum. Nós estamos a falar, ele tem uh, ele tem pouco, ele tem algum uh, tem um regimento de infantaria um, uns destacamentos de cavalaria, quer dizer mas não é uma grande, uma grande força ainda quando ele está em Vila Franca e depois quando está no Cartacho e vai para Santarém. Portanto, não tem uma grande força uh, militar e, portanto, está-se a tentar, digamos colocar numa, num sítio onde possa continuar a fazer as suas proclamações e ao mesmo tempo não estar sujeito a um golpe de mão do uh, governo de Lisboa, isto é, enviar-lhe uma força e capturá-lo, uh, como aliás as, as cortes ameaçavam. Portanto, ele em Santarém uh, tem mais alguma cavalaria e depois junta-se o duque de Cadaval, vai-se juntar ao infantil Miguel, o marquês de Abrantes, e vão com criados armados e campinos, quer dizer, isto é também a descrição de campinos que também aparece e, portanto, das suas propriedades, isto são dois... Uh, Uh, nobres, importantes, que têm propriedades na, nesta região e que se juntam-se também com os, seus, portanto, com os seus empregados armados que, que se juntam-se uh, ao inferno portanto, penso que a ideia dele é tentar evitar confrontos prematuros e portanto tentar-se uhum. é, longe da capital para não entrar num choque que pudesse ser uhum. adverso uh, com, com tropas uh, porque o governo, repara, o governo ainda tem todas as tropas que estavam em Lisboa, quer dizer, uns milhares de tropas e ainda tem um exército no Norte, o um exército que tinha combatido o Condamarante, o um exército constitucional que tinha combatido o Condamarante que são cerca de 12 mil, que cerca de 12 mil homens em uh, uhum. março, abril de 1823 portanto muito mais do que o que o Infante queria, portanto o Infante está a tentar é desmobili desmobilizar e desagregar as forças do governo do, que estão fiéis ainda ao governo de Lisboa e portanto está-se a tentar colocar num sítio onde não possa falar, certo. mas não possa ser imediatamente apanhado certo. se estivesse na altura, 40. se bem sei, acho que ainda
0: não tinha sido inaugurada a 1, não é? Em 1823. Não. Mas achas que a distância de portanto Lisboa é suficientemente Era já suficientemente
1: para o próprio Infante uhum. ter, enfim, ter, antecipar qualquer movimento de tropas que viesse uhum. da capital ou que viesse uh, do norte. Aliás, uh, uh, Vila Franca de Xira uh, tem, tinha já nessa altura, como tem hoje uma posição estratégica uh, Uh, fundamental neste, no acesso a Lisboa ao longo do Tejo uh, tinha feito por isso parte do sistema defensivo das linhas Torres em 1810 portanto, 13 anos antes, durante a guerra contra Uh, os uh, franceses, é por isso também que se vai tornando aqui o centro dos conselhos desta região ao longo depois do século XIX. Uh, uh, enfim, mais tarde, depois está, uh, será das primeiras centros de, de, de povoação a ser ligados a Lisboa por comboio, a partir de 1856. Isto permite aqui um desenvolvimento, o começo de um desenvolvimento industrial em Vila Franca. Enfim, as pessoas que nos estão a ouvir aqui, com certeza, hum. conhecem a história ainda melhor, muito melhor do que. Uh, do que eu, e portanto uh, já era uma não, não tendo a dimensão então em 1823 que tem hoje mas o que é que tinha na né, altura em Portugal esta, Nada tinha esta essa dimensão, dimensão né? uh, era uma posição era um, era um sítio muito importante de tal maneira que, uh, e antecipando um bocadinho a história também, quando o uh, Dom João VI decidi, se decide a juntar ao filho Uh, Dom Miguel também vem para Vila Franca, mas ainda há uma outra razão talvez pela Sim. qual Vila Franca é importante.
0: O, o, Sim, aqui o ponto é: tem a ver com Dom João VI. Não é? Se é o próprio Dom João, Seito, Dom João VI que diz que jura a Constituição, que diz que não quer voltar ao regime anterior, às invasões napoleónicas, esta gente afinal está a lutar por quê? Quais é que são os, os objetivos Rui? Tu, não, assim, um retorno do absolutismo contra não, a vontade é do retorno,
1: rei não, não, ninguém quer o retorno do, ninguém quer o retorno do, do, do absolutismo hum. Dom do Miguel Dilo toda a gente o diz, o, o Dom João VI virá repetir isso e vai repetir hum. sucessivamente o que eles querem portanto, é em, 18, em maio e junho de 1823 o que se querem em, em Portugal o objetivo é um regime constitucional como os outros regimes europeus que é completamente diferente daquele regime que havia em Espanha e Portugal hum. em 1823 portanto um regime aceitável e portanto um regime que uh, muito provavelmente teria como modelo a carta uh, francesa de 1814 era, portanto era uma monarquia constitucional aceita pelas outras monarquias uh, europeias uh, a monarquia constitucional francesa modelada, mais ou menos inspirada vagamente inspirada na monarquia inglesa uh, isto é um, um rei com poderes um parlamento, uma segunda câmara para a nobreza e para o alto clero é essa a ideia que há uh, uhum. em 1823 perante a invasão, porque aquilo que se julga que os franceses vêm trazer à Espanha é precisamente o modelo constitucional, o seu modelo constitucional, uhum. portanto a carta francesa, certo. e portanto aquilo que se quer para Portugal é também uma carta, isto é que o que rei... Dom Miguel Portugal. Uh, e é isso que, em, que nos, nos seus, nas suas proclamações, nos seus manifestos durante a Vila Francada, uh, o uh, Dom Miguel uhum. uh, uh, anuncia. Agora, a questão que podias colocar é também é Fundamentalmente, quem é que está por trás disto tudo? Quer dizer, isto é podemos imaginar que haja alguém. Uh, e, e aqui temos de entrar em linha de conta com um outro personagem ligado à Vila Franca de Xira hum. uh, E que é um personagem fundamental desta história. Que pode explicar, aliás, em parte, a paragem do infante Dom Miguel aqui. Uh, e que é o general Manuel uh, Inácio Martins Pamplona, Corte Real. Uh, que tinha no, na região uma quinta, a Quinta de Subserra. Que, aliás, ele vai se tornar depois Conde. Uh, de Subserra a uh, Quinta não era propriamente dele era da mulher ele tinha, portanto, tinha, era, era dos senhores de trofa ele tinha casado com a herdeira e tinha ficado com esta uh, Quinta aqui e o, o Subserra é, é um personagem muito importante Portanto, vamos deslocar-nos agora do Dom Miguel para esta personagem muito diferente é um homem de 60 anos em 1823 ele vai dizer sempre que foi ele que fez a Vila Francada hum. ele diz, foi eu que fiz, foi eu que mandei foi eu que dei as instruções todas ao Dom Miguel ele só fez aquilo que eu lhe mandei é, é essa é essa a, 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 a linha do, de, Mas isso do é Pamplona é, é um bocadinho este é um, o Pamplona é um personagem curioso este, enfim, vamos chamar de subserra só para não, para não ser confuso ele é originário da nobreza dos Açores um, seguiu a, estudou em Coimbra no fim do século XVIII seguiu a carreira militar e, e nessa carreira militar faz serviço em Lisboa e aí conhece o príncipe real Dom José, que é o filho mais velho de Dona Maria I e é o irmão de Dom João VI portanto ele torna-se mesmo amigo do, do príncipe real Dom José Portanto, isto dá-lhe um estatuto muito elevado, isto é de alguém que é protegido do príncipe Real. Ele depois faz serviço militar, como muitos destes militares, às vezes frustrados com aquilo que se passa em Lisboa ou em Portugal, faz serviço militar na Europa. Em 1807, ele está em Portugal, quando entram os franceses, e ele adere ao exército, às forças portuguesas que vão servir Napoleão nas guerras na Europa. E aliás, em 1810 até vem com os franceses, com o exército francês que invade. Portugal, e por causa disso faz isso e, e vêm outros nobres uh, também uh, uh, Marquês da Lorna, etc também vem, também estão hum. integrados nessas forças francesas, por causa disso subserra, é condenado à morte hum. portanto ele é condenado à morte em Portugal em 1811, portanto ele fica em França em França ele tem alguma importância, ele é governador militar do Loire em 1815 faz bons serviços a Luís XVIII durante a restauração Portanto, é uma figura conhecida, e aliás ele lá, enfim, tem umas pensões lá como general do exército francês etc, mas em 1821 ele consegue ser perdoado, regressa a Portugal e, e, como, e nós temos uma ideia da dimensão, da influência que ele tem, da importância que ele tem, porque ele consegue ser eleito deputado e consegue ser ministro, e é ministro da guerra em 1821
0: deixa-me interromper-te, porque Subserra foi perdoado mas quem não nos perdoa é o tempo, é o tempo. Ah, e portanto o tempo para quem nos está a ouvir em FM chegou ao fim eu despeço-me dessas pessoas até para a semana as outras, como habitualmente já sabem, conseguem ouvir-nos em podcast muito é bem tudo.
1: Continuando com o Subserra, Continuando, não é? então. Com o Subserra. Bem, em 1822, segundo o Marquês de Fronteira, que nos deixou umas memórias muito interessantes sobre esta época, o Subserra tinha feito da sua casa em Lisboa, ele também tinha uma casa em Lisboa, uma espécie de centro de reunião e de conspiração militar, onde toda a gente passava, todos estes figuras militares. Uh, passavam. Portanto, é muito provável, sim, que tenha sido ele a instruir e uhum. organizar mais ou menos aquilo que se passou na noite de 26 um... para 27. Era
0: ótimo no networking, como hoje em dia se diz. E além é, disso,
1: é. não esquecer uma coisa, uh, Subserra tinha vindo dois anos antes de França. E, portanto, em Lisboa, em 1823, toda a gente julga que ele está muito bem relacionado com os franceses. E com o um exército francês a entrar em, uh, na Espanha, toda a gente julga bem... Este, aqui este, o general Pamplona, o futuro conto de Subserra, com certeza está sintonizado, está organizado, tem, tem um plano com os franceses para Portugal. E, portanto, a ação de Subserra deve ter sido, sendo ele ou não isso, deve ter sido sempre visto como uma espécie de agente dos franceses em Lisboa. E, portanto, ainda mais importância deve ter tido perante aquelas pessoas com um exército de 80 mil Soldados franceses que entra em Espanha, que está a Subserra, antigo general uhum. do exército francês, a tomar iniciativas políticas. Portanto, o homem deve estar completamente feito com os franceses e aquilo que ele deve estar a tentar fazer deve ser aquilo que os franceses querem. Portanto, é Subserra, no dia 27 de maio, que em Vila Franca vem imediatamente ter com o Infante. Ele diz que foi chamado para o Infante, mas isso é, enfim, é aquelas coisas uh, que são feitas para salvar a face. Mas ele vem, ele vem uh, falar com o Infante imediatamente, torna-se imediatamente o principal conselheiro de Dom Miguel e, ao mesmo tempo, sabemos que ele está em contacto com Dom João VI. Isto é, está a escrever ao Dom João VI, dizer aqui estou com o Dom Miguel. Aliás, é muito curioso, ele, diz, uh, ele escreve de Vila Franca ao Rei a dizer que tinha encontrado o Infante, Uh, o infante, sem nenhum dos seus criados, diz ele, o infante não tem nenhum dos seus criados, tem apenas 500 homens de infantaria e 250 de cavalaria e quatro cruzados novos na Algebeira dizer, portanto, também não tinha dinheiro nenhum, quer dizer, portanto, é o é um suzerano que tem de dar dinheiro, que tem de organizar, tem de fazer aquelas coisas todas. É aquilo que ele diz ao Dom João, aquilo que ele Espera, diz ao Dom João VI. coisa. Então,
0: e a tese de tu da Vila Francada ter acontecido em Vila Franca simplesmente porque era nesta região que ele tinha a sua quinta. Isso faz sentido? Uh, que tu não colocaste essa
1: hipótese há pouco. Não, eu estava a colocar essa hipótese de agora. Uh, não estava a colocar há pouco quando disse que prov provavelmente a razão de, de hum da paragem Vila Franca teria também a ver com o facto de haver um personagem associado muito a este bem. movimento que tinha aqui enfim, que estava sediado aqui, tinha aqui uma, uma quinta importante na, okay. uh, uh, na região portanto, é muito provável que o Subserra tivesse imensos contactos, quer dizer, imensos contactos até com gente dentro do regime, porque dentro do regime também há muita gente que está convencida que o regime não vai durar Portanto, reparem, a Vila Franca é uma revolução sem um tiro é uma revolução sem um ferido Uh, o, que é que, o que é que vai acontecer a partir do dia 27 de maio? O que vai acontecer a partir do dia 27 de maio é que todos os regimentos, as forças militares que estão em Lisboa, A pouco e pouco vão todas para Vila Franca e em direção a Santarém, umas e em direção a Vila Franca, outras, quer dizer, começa a uma hemorragia das forças militares que as cortes tinham uh, em Lisboa, e até ao momento em que o próprio rei o próprio rei sai, como ele diz com, com o último regimento sai no dia, de, na noite de 30 para 31 de maio e em 31 de maio também se estabelece aqui em Vila Franca e daqui faz uma proclamação contra uh, as cortes. E aquilo que acontece o que acontece é que as cortes praticamente decidem não resistir, quer dizer, as cortes também tinham não a... tinham como, não é se saíram tinham Não, <risos> ainda tinham armado as guardas nacionais ah, tinham bem. armado as guardas nacionais ainda tem um exército no norte quer dizer, é preciso pensar que eles têm ainda uhum. um exército no norte, o exército era comandado pelo general Luís do Rego, mas o que acontece é que os principais comandantes militares que estão associados ao ao próprio regime, como o general Bernardo Sepulveda em Lisboa como o general Luís do Rego no, uh, no norte vão, também eles passar para o lado do Dom Miguel, isto é, para, também eles entregarem-se a Dom Miguel. Portanto, as Cortes, de repente, aliás, como dizem alguns deputados uh, nas, própria, na, nas últimas reuniões, não têm força militar. E, aparentemente, também não estão muito de, convencidos da vantagem de resistir até ao último homem e morrerem ali. Portanto, dizem, fazem um protesto e, basicamente, uh, vão para casa. Portanto, o que nós começamos a perceber é que, quando Dom Miguel sai de Lisboa, é muito provável que ele já estivesse à espera não tivesse, houvesse riscos, não fosse tudo garantido, mas ele estivesse à espera de não, não vir não a ser o chefe de uma revolta uh, sectária, de uma guerra civil, mas o chefe de uma transição mais ou menos inevitável. Uh, ali, aliás, ele na carta de, que escreve ao rei em 26 de maio, portanto que deixa para o D. João VI, diz uh, que primeiro ele diz... Uh, tudo por cá está da mesma opinião que nós estamos. Portanto, toda a gente concorda com aquilo que eu vou fazer. Portanto, é a coisa que ele diz. Um, uh, e, e diz também que voltará em breve, quer dizer, voltará, voltará em breve. Isto é que o rei não se, preocupa, não se preocupe. ele diz, De Vossa Majestade, mantenha-se tranquila que eu uh, virei rapidamente. É verdade que há alguns havia nas cortes alguns deputados, algumas forças queriam talvez aproveitar isto para fazer uma espécie de, enfim, de radicalização do próprio regime, declararam a pátria em perigo uh, o ministro da guerra faz uma coisa que depois nunca mais ninguém lhe perdoou, que foi anunciar que ia dar um prémio a quem prendesse e apresentasse um infante isto é como uma peça de caça uh, isso nunca lhe foi mais uh, perdoado, quer dizer, mas nada disto teve de facto efeitos, a maior parte dos ministros e dos deputados não quiseram uh, resistir e o subserra Uh, mais tarde... O Conde Subserra vai dizer até uma coisa engraçada. Ele vai dizer que a Vila Francada era, era uma coisa tão inevitável que até uma das infantas podia ter feito a Vila Francada em vez do Dom Miguel. Quer dizer, isto é, até uma infanta, hum. se uma das infantas, uma das filhas de Dom João VI, tivesse vindo a pôr-se à frente das tropas, das tropas também, em vez do Dom Miguel, as tropas também se teriam mas eles, uh, uh, reunido. Mas mais tarde desentender-se-iam, não é? Sim. O, uh, bem, aí há uma outra história. Um dia, talvez, talvez para o ano, quando for o, também o, 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 os 200 anos 1824, da. Não é? da à Abrilada o, o, o Conde a de Subserra, Abrilada, sim, 1824, 1824. 1824 o Conde de Subserra é muito ambicioso, o Conde de Subserra portanto ele é o homem que acha que fez a Vila Francada uh, e, e, e torna-se não apenas ministro da guerra, agora do no novo regime, depois do Dom João VI restaurado mas também ministro assistente ao despacho portanto uma espécie de primeiro-ministro e quer ter, e ainda por cima tendo a França ocupado Uh, a Espanha sendo ele o homem, digamos, dos franceses ele julga que vai ser, como algum deles, alguns deles dizem, o, marquês, o novo Marquês de Pombal do Dom João VI ele, ele é que fica a mandar. E é óbvio que a rainha, e depois a mais tarde também o próprio Infante dom Miguel não acham graça nenhuma a estas aspirações do Conde de Subserra para mandar e a Inglaterra também não, a Inglaterra vai fazer uma, uma série de intrigas contra o Conde de Subserra e isso leva à divisão entre uh, o Conde de Subserra e aquele que tinha que o Conde de Subserra em maio junho de 1823 tratava como uma espécie de pupilo como seu protegido hum. que era um Infante dom Miguel e depois se vai tornar o seu principal uh, inimigo e, e vão criar-se depois Vão-se a partir dessa zanga, depois vai-se criar lendas, como a lenda de que o Dom Miguel, em 1823, já tinha planeado depor o Rei Dom João VI para tomar o poder e que não tem qualquer base, porque o Dom João VI era verdadeiramente. O princípio da legitimidade, quer dizer, isso não fazia nenhum, absolutamente nenhum sentido. E são lendas depois criadas posteriormente para atacar o Dom Miguel, não tem. Quer dizer, não fazem sentido, não é? Uh, não, não, não fazem qualquer sentido. Oh, Rui, eu tenho uma última curiosidade que tem a ver com o Brasil.
0: Sim. Tu certo. já disseste, na verdade, que Dom Miguel e Dom Pedro, cada um uh, no seu lado do Atlântico, estavam a lutar pela mesma coisa, como por coisas muito parecidas. Com a vitória. De Dom Miguel em Portugal e dos futuros miguelistas, porque é que o problema do Brasil não foi então resolvido com a reversão da independência, não é? Afinal, era a mesma família nos dois lados do Atlântico, aparentemente, a lutar pela mesma coisa.
1: É, exatamente. E repara, aqueles que fizeram a Vila Francada tinham essa expectativa. Hum. Isto é, os novos Deve governantes. Haver uma reversão da independência. Os novos governantes que ficaram à volta de Dom João VI, de restaurar os seus direitos de monarca independente das cortes, portanto, as cortes foram uh, abolidas, a Constituição uh, foi extinta, voltou-se ao rei esta rei absoluto, embora ele dissesse que não queria ser absoluto, mas na prática é um rei que não tem outro poder no Estado para o limitar e portanto os ministros que o rodearam, o Conde Subserra como ministro assistente ao despacho primeiro-ministro e ministro da guerra o Conde, o Conde Palmela, depois Marquês de Palmela como ministro dos negócios estrangeiros juntam-se à volta de D. João VI e a ideia, eles têm exatamente essa expectativa que tu uh, também, têm, também tiveste foram que de, Bem, então acabaram as razões do uh, dissídio, da, do conflito que havia entre Brasil e, o, uh, Brasil e Portugal. Dom Pedro tinha-se revoltado contra as Cortes de Lisboa, as Cortes de Lisboa tinham acabado, portanto não havia razão nenhuma para o Príncipe Real não se reconciliar com o, uhum. o seu pai, com, com quem aliás nunca se tinha zangado, porque a zanga dele era com, a, era com as Cortes, mas agora o Dom João VI estava livre, portanto... Uh, Dom, uh, Dom Pedro ia-se reconciliar, reconhecer a autoridade do seu pai e o Reino Unido voltar a estar unido, uhum. isto é, uh, Brasil e Portugal voltarem a estar unidos no mesmo reino. É essa a proposta que é enviada numa embaixada a Dom Pedro ao Rio de Janeiro, é uma das primeiras coisas que o novo governo faz, em vez de mandar tropas, manda uma embaixada para o Rio de Janeiro para falar com, com Dom Pedro, explicar-lhe o que é que tinha acontecido em Portugal, dizer, bem, as razões pelas quais se... Uh, sua alteza se revoltou, não, já não tem razão de ser. Portanto, estamos, estamos em sintonia quer dizer, vamos uh, entendermos. Vamos ser todos e tem uma enorme surpresa, isto já não estavam, digamos, quase à espera, quando Dom Pedro diz que de Portugal só queria o reconhecimento da independência do Brasil. Isto é o é um choque enorme, quer dizer, porque afinal aquilo era mais alguma coisa do que a revolta contra as Cortes. Aliás, é muito provável que o sucesso da Vila Francada também estivesse associado a essa grande esperança que podia ter havido de uma reconciliação com o Brasil. Isto é, portanto, muita gente também, em Lisboa e em outras... Deve ter apoiado o movimento do Infante em maio de 1827, pensando, bem, se nós deitarmos abaixo estas Cortes e este regime da Constituição de 1822 que é a razão pela qual o Brasil se separou, então deixa de haver essa razão, provavelmente reconciliamos com o Brasil, uma vez que no Brasil, é, o Brasil não é uma república, é um império, e à frente desse império está o Príncipe Real uh, de Portugal, o herdeiro de, de João VI. E esse Príncipe Real de Portugal, uh, em 1823, diz, eu não quero mais nada de Portugal, a única coisa hum. que quero é o reconhecimento e sabe da independência. Uh, basicamente porque eu percebo Quer dizer, quem, está no, quem estava no Brasil nesta altura percebe que não é possível haver uma união com Portugal outra vez. No Brasil tinha se constituído um movimento que não existia inicialmente em 1820, nem em 21, mas que se reforça com os conflitos com as cortes de Lisboa, um movimento já mesmo separatista. Quer dizer, isto é certo. que não quer ter nada a ver com, não mais uh, com Portugal. Mesmo assim, o governo de Lisboa não desiste mesmo assim não desiste quando enfim, os seus os enviados são desrespeitados, são presos. São Aliás, uma coisa que o, que o Dom Pedro faz é o barco em que eles foram é anexado à Marinha Brasileira, <risos> dizer, fica com o barco, fica com tudo, quer dizer, eles têm de vir num barco mercântico, eles têm estas de humilhação, mas mesmo assim eles não desistem. O governo de Lisboa tenta ainda, uh, por intermédio das potências europeias, fazer pressão sobre Dom Pedro, para Dom Pedro... Eles até dizem, em determinado momento eles já estão tão desesperados, que dizem, mesmo pró-forma, quer dizer, reconhecer a autoridade do pai só pró-forma, dizer, o, o, o rei do Brasil é o, o senhor Dom João VI, quer dizer, eles dizem, hum. basta-nos isso, quer dizer, fica a governar o Brasil como está a governar, mas reconheça isso. Mas claro, o, o Dom Pedro não pode reconhecer isso, porque no Brasil há forças políticas já que não aceitariam isso, não aceitariam essa, essa submissão e além disso as potências europeias, a França ainda a França ainda é sensível ao governo de Lisboa ainda está disposta a isso, mas a Inglaterra não, a Inglaterra está muito interessada na separação entre o Brasil e o Portugal e portanto está muito interessado em forçar Portugal a reconhecer a independência uhum. do Brasil faz pressão sobre Portugal dizer bem, se não reconhecem, nós reconhecemos porque as outras espécies europeias ainda não tinham reconhecido o império do Brasil como um Estado independente Quer dizer, estavam ainda à espera de uh, Portugal mas a Inglaterra em 18, no fim de 1824 princípio de 1825 faz pressão sobre Portugal dizer bem se não reconhece, nós reconhecemos. agora, o reconhecimento da independência do Brasil mais uma vez de, adia, isto é o desespero era tão grande de manter a ligação ao Brasil que eles reconhecem a independência mas de uma maneira que ressalva uma futura uma possibilidade de uma união e como é que fazem isso? Mantendo Dom Pedro como príncipe real e herdeiro de Dom João VI. Isto é de repente o imperador do Brasil uh, o imperador de um Estado independente continua a ser o príncipe real de Portugal isto é, o, o herdeiro da coroa portuguesa e portanto com isto o que é que fizeram? O, o Palmela explica isso adiámos a possibilidade a separação, quer dizer, adiámos a separação mais um bocadinho, vai-se ver quando Dom João VI morrer logo vemos como é que são as coisas, quer dizer, ainda talvez possa o Dom Pedro voltar a ser rei de Portugal e curiosamente, antecipando a história em 1826, quando Dom João VI uh, morre Dom Pedro é tentado a manter a coroa de Portugal, ao contrário do que depois fez, mas é tentado a manter a coroa de Portugal. Isto é, também é por pressão inglesa, etc., que depois, enfim, e pressão também brasileira, que depois acaba por renunciar à coroa, mesmo assim faz aquela abdicação formal, abdicação condicional em 1826 a favor da sua filha Dona Maria que vem a ser a reinha Dona Maria II mas é uma abdicação condicional que uh, não entra em efeito até 1828, portanto, entre 1826 e 1828 Dom Pedro, o imperador do Brasil é rei de Portugal e o governo em, o governo, uh, uh, em Portugal faz em nome del rei Dom Pedro IV quer dizer, é em nome del rei Dom Pedro IV, aliás em, em, em 1828 o Dom Miguel quando vem como regente o reino, vem em nome, regente em nome del rei, de, 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 de Dom Pedro IV É só em março de 1828 é que Dom Pedro finalmente abdica formalmente em Dona Maria II. Portanto, ele durante dois anos, isto por várias razões. Primeiro porque ele achava que dava de jeito de ter o reino na Europa para, enfim, arranjar tropas e coisas, vindo de Portugal para o Brasil, como aliás o pai tinha feito, Dom João VI tinha feito quando estava Uh, quando estava no Brasil e depois também porque não sabia como é o, uh, alguns conselheiros avisavam bem nós não sabemos como é que o Brasil vai evoluir de repente isto pode se tornar uma república e é bom ter um reino de pão de posse aí <risos> para a Europa, portanto ele durante muito tempo manteve essa possibilidade e aliás mantém até, muito, até mesmo muito tarde quando ele vem para a Europa depois de abdicar uh, da coroa do Brasil em 1831 ainda ele vem com a possibilidade de, de achar que a abdicação dele, por ter sido condicional e essas condições não terem sido realizadas, era nula e ele podia voltar a ser Rei de Portugal. E isso depois é outra vez pressão da Inglaterra e da França, dizer não, o senhor não pode voltar a ser uh, a Rei de Portugal, esqueça-se disso, quer dizer, é a sua filha, portanto fica apenas a regente. Mas ele, durante muito tempo, manteve essa ideia de que talvez ainda pudesse. portanto em, 1800, vamos dizer, em 1823 e depois mesmo em 1825 a relação com o Brasil ainda estava muito em hum. aberto. E isso é uma das ideias muito importantes da Vila Francada, um dos grandes objetivos da Vila Francada é voltar a abrir a possibilidade da união com o Brasil. Era muito importante para Portugal, quer dizer, eles tinham muita noção, a dependência do país do comércio brasileiro, quer dizer, a ideia de que o... Portugal com o Brasil podia ser uma grande potência mas que sem o Brasil era um pequeno país da Europa quer dizer, essas coisas estavam muito entranhadas na elite política portuguesa e eles tinham uma grande dificuldade em deixar, deixar o Brasil ir muito bem
0: Sempre que acharem que a situação política em Portugal está confusa, lembrem-se sempre como é que isto era há 200 anos. Antes, porque de facto, muito é mais, mais complicado. Impossível. Bom, termina assim este episódio 202 aqui. Muito obrigado por nos terem acolhido uh, em Vila Franca de Chega. Foi um prazer estar aqui a falar da Vila Francada. Nós voltamos para a semana com mais um episódio. Até lá. Olá.